1: That's me. Und,
0: und mir, Alex. That's you. Sherlock Holmes besprechen wir heute. die. Die Nummer, welche, welche Nummer aus deiner Top Ten ist auf, das
1: jetzt schon? Auf meinem Platz 4 hat Platz sich Sherlock Holmes eingefunden.
0: Sehr schön, sehr schön. Verdienter Platz 4 auf jeden Fall. Mir hat der Film gut gefallen. Das erste ähm, Mal, dass du ihn geguckt hast? Oder hast das du war das erste Mal, jo. Nice. Hat mir, hat mir gleich gefallen. Und ja, Rüdiger kann den mal bitte kurz zusammenfassen.
2: Sherlock Holmes. Und zwar die coole Version mit Tony Stark, nicht die Version mit Benny Hill Kumpelblase. Eine dunkle Wolke zieht über das London des 19. Jahrhunderts, eine Wolke aus Smog und dunkler Magie, als Lord Cockwood seine Todesser versammelt, um die Stadt in Angst und Schrecken zu stürzen. Dr. Watson, ein gut aussehender Schnobert, an dem ein Mann dranhängt, will aus dem Wohnungsverhältnis mit seinem gefährlich-soziopathischen Mitbewohner aussteigen, schafft es aber kaum den ersten Schritt zu machen, sich von ihm zu lösen. Es scheint fast so, als leide er unter Schlock-Holmes-Syndrom. Eine Reihe düsterer Ereignisse hinterlassen mysteriöse Spuren, die das Schnüfflerduo verfolgen, um dem Spuk ein Ende zu setzen. Offensichtlich abgeguckt von TKKG. Mit seinem einzigartigen Sinn für Observation und Deduktion und anderer wichtig klingender Worte schafft es Holmes den dunklen Magier zu überfahren, ich meine überführen. Dann büchst er aber wieder aus und das Katz-und-Maus-Spiel beginnt erneut. Ob Sherlock Holmes es wieder und wieder schafft, das Phantom zu schnappen, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski.
3: Where are we going? Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh
2: man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that?
3: What's the most you ever lost in a podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.
0: Herrlich. Ähm, ja, schön actionreich der Film.
1: Ja, bei IMDb ist er auch gelistet als Action-Adventure und Mystery. Was alles drei zutrifft. Finde ich. Geiler Film. Mhm. Ähm, sobald ich den gesehen hatte, mega begeistert von gewesen.
0: Hattest du den damals dann schon geguckt? Ich Kino? hatte den Oder? sogar im
1: Kino gesehen, ja. Äh, ich war schon ein Sherlock-Holmes-Fan großer. Fing damit an, dass ich nach der Schule immer Verbrechen Kim, gelöst hast. Ja, ja, genau. Mit Kim Verbrechen gelöst habe. Kim war der Dr. Watson zu meinem Schlocki-Holmsi. Nein, wir sind dann nach der Schule immer zu ihm gegangen und haben auf RTL 2 immer Detektiv Conan geguckt. Ja. Und das ist ja äh, da,
0: dadurch inspiriert. Ähm, ja, 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 da hat sich Arthur Conan deutlich von bedient von den Japanern.
1: Richtig, 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 richtig. Und hat sich seinen Namen dementsprechend halt auch ja. äh, zugelegt. Warum diese Anime-Serie nicht mehr gehypt wird, äh, verstehe ich nicht. Weil die ist auch mega geil. Ich weiß nicht, ob wurde sie die nicht mal richtig hart?
0: Ja, ja, ich habe die auch gesehen, auch wie du nach der Schule ja. hat man immer mal wieder geguckt. Aber wurde die nicht richtig gehypt? Also ich glaube, die ist, die ist auch mega gut, also von, von Kritikern sozusagen aufgenommen. Also so. sehr
1: ja, das freut mich, das ist gut.
0: Dachte ich immer, also, weil die ist ja oh, schon. Ich weiß ja nicht,
1: aber ich, ich, ich höre niemanden darüber reden und das finde ich unverschämt.
0: Nee, das stimmt. <lacht> ja, weil wir vielleicht hier in unserer westlichen Bubble leben. Ja, nicht so viel.
1: ich meine, es gibt bestimmt auch in Anführungszeichen bessere Animes, aber das ist für mich, gerade auch als Kind, weil die waren schon teilweise echt gruselig und unheimlich. Hm. Aber egal, ja. wir sind jetzt bei äh, Sherlock Holmes hm. und zwar der coolen Version, wie Rüdiger
0: schon sagte, mit äh, Robert Downey Jr. Typischer Guy Ritchie Film würde ich erstmal nicht sagen, ne? aber der hat das schon ganz geil gemacht, finde ich.
1: Finde ich auch nicht, dass das ein typischer Guy Ritchie ist, aber wie Guy Ritchie sowas macht, der macht solche Sachen halt einfach cool. Der kann ja. so einen Sherlock Holmes einfach wirklich cool machen. Ich glaube, mit dem in Anführungszeichen coolsten Sherlock Holmes aller Zeiten wurde er damals auch geworben und trifft vollkommen zu. Sonst sind es halt immer so ähm, schnöselige, glatt rasierte ähm, Oberschichtler. Und hier ist es einfach ein, ein cooler, drei Bart tragender, ähm, aus der Hüfte schießender Robert Downey Jr., ich,
0: die, ich weiß, dass du die Bücher ähm, gelesen und gehört hast. Mhm. Der ist auch deutlich näher an den Büchern. Ne? Also, der hat halt Ecken und Kanten. Nicht dieser.
1: Ja, weiß. Ich also, mein, in, in gewisser ja, in der Hinsicht. In Serie hat er ja auch
0: schon. Ecken und Kanten. Aber, aber man sieht ihn halt ungewaschen und seit zwei Wochen das Richtig. Haus nicht mehr verlassen und sowas.
1: Richtig. Das, das ist so der, der Aspekt, der aus den Büchern tatsächlich übernommen wurde. Auch in den Büchern wird ja größtenteils dadurch klar, wie er redet und ähm, dass er so schon aus einer gehobeneren Schicht eigentlich kommt oder zumindest so tut, als wäre es so. Ich glaube, sein Hintergrund ist größtenteils ein Mysterium. Abgesehen von seinem Bruder weiß man halt nicht viel über ihn, mhm. seine Familie und die Verwandtschaft und wo er herkommt. Aber genau, er schließt sich halt gerne Wochen, Monate lang bei sich zu Hause ein, wird halt depressiv und ähm, bedient sich gerne an Morphium und Kokaina. Mhm. Ähm, gut, das ist so ein Aspekt, der jetzt diesmal vielleicht rausgelassen wurde, aber. Wird aber, wird das erwähnt?
0: Meint, ich, meint Watson nicht, ähm, na, was ist es diesmal oder so? Das Kokain kann gut sein, sein ja. Morphium ich glaube
1: auch, oder? dass er das eine mal erwähnt, ähm, das, was du hier trinkst, ist halt für Eye Surgery gedacht.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Äh, für Augenoperationen. Ich glaube, dass sollte auch ein kleiner Hinweis auf Kokain oder Morphium geben, weil das, glaube ich, damals für solche Zwecke benutzt wurde. Aber nee, so einen direkten A Wink mit dem Zaunfall gab es jetzt, glaube ich nicht. Aber das macht ihn jetzt auch nicht so sehr aus. Ich weiß nicht, ob du von der Serie Elementary gehört hast, die Sherlock-Holmes-Serie aus Amerika. Mhm. Also jetzt nicht die typische ähm, Benedict Crumble-Snatch-Serie ähm, ja. Sherlock, sondern äh, mit Johnny Lee Miller, die ich persönlich cooler und besser finde, weil ich seine Interpretation des Charakters einfach genial finde und der halt in der Serie viel mehr mit Suchtabhängigkeit und ähm, ja, Drogenproblemen zu tun und zu kämpfen hat. Im Prinzip ist das tatsächlich auch der, die Basis der ganzen Serie überhaupt. Ähm, Lucy Lou spielt da Dr. Joan Watson, das ist auch nochmal ein cooler, cooler Ansatz, den ich einfach mal erfrischend finde.
0: Läuft die noch oder ist die schon abgedreht?
1: Elementary meinst du? Ja. Ich glaube, davon gibt es fünf oder sechs Staffeln und die sind fertig jetzt, ja. Okay. Die gibt's, gab es mal auf Netflix, ich glaube nicht mehr. Gibt es, glaube ich, nur noch auf Amazon Prime zu kaufen. Aber ja. ähm, pass auf, ich erkläre dir mal ganz kurz, oder ich erzähle dir, warum das mein Platz 4 ist, Sherlock Holmes. Ja,
0: das, das wollte ich dich gerade fragen. Ich, ich weiß, warum?
1: die Frage stand dir ins Gesicht geschrieben. Deswegen gebe ja. ich dir das jetzt mal voraus. Da kommen für mich alle coolen Sachen, alle Sachen, die ich an Filmen liebe. Und ähm, ja, da kommt das alles so zusammen. Guy Ritchie als Regisseur, einer meiner Lieblingsregisseure. Mit äh, Robert Downey Jr. eine Hauptrolle als Sherlock Holmes. Mein, einer meiner absoluten Lieblingsfiktionalen äh, Charaktere. Detektiv, Krimi, Mystery. Mein, glaube ich, Lieblingsgenre. Da werden wir in meiner Top-3-Liste hm. auch noch das eine oder andere Mal drüber stolpern. Ja, geile Musik von Hans Zimmer, geile Cinematography und London des 19. Jahrhunderts, also
0: mega geil. Ich habe auch, hab auch bis eben noch den Soundtrack gehört, ist auch ein geiler Soundtrack einfach.
1: <lacht> ja, ja, wieder einzigartig, also da hat Hans Zimmer wirklich wieder, ich habe den Soundtrack auf meinem iPod seit Jahren drauf, den ich ab und zu mal auf meiner Soundtrackliste ja. nehme, dem Soundtrack von Batman und sowas. Ja, ich habe ihn auch zu
0: meiner, äh, zu meiner Playlist mit OST hinzugefügt. Yeah. Also meiner Original Motion Picture Playlist, wo alles Mögliche an Filmmusik drin ist. Aber ja, Guy Ritchie, ist noch ein Guy Ritchie-Film in deinem
1: Ich hätte fast Also 2020 Tattoo?
0: kam ja jetzt der
1: Film The Gentleman raus, hm? den wir auch zusammen geguckt hatten, hm? den ich so geil finde. Ich habe den ja danach, also danach und davor noch zweimal geguckt. Ja. Der hätte es fast mit reingeschafft.
0: Fast. Aber. Vielleicht, vielleicht braucht er noch ein paar Jährchen.
1: Ich glaube auch. Der braucht noch ein bisschen noch ein paar mal angucken. Und ähm, bisher hat Guy Ritchie halt geile Filme gemacht. Ist halt. Aber ist
0: das. das ist dein Lieblings-Guy Ritchie-Film auch dann, ne? Ja, der, also mit, mit, dem, auf
1: mit dem zweiten Teil de des Sherlock Holmes-Reihe. Also der hat jetzt die beiden Filme gemacht, was ich geil finde, weil die meiner Meinung nach genau gleich gut sind. Also. Ich habe, glaube ich, selten so mit mir zu kämpfen gehabt, welchen Film ich an erster Stelle stünde. Bei einem Gleichstand ist es offensichtlich, dass ich den ersten Film als erstes wähle. Dann können wir den zweiten Film irgendwann anders noch mal behandeln. Ja. Aber die beiden sind so stark im zweiten Film. Äh, den hattest du den schon gesehen?
0: Nee, nee, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ähm, empfehle ich dir auf jeden Fall. Da wird äh, das ganze Mysterium um Professor Moriarty noch aufgelöst.
0: Ja, das, das dachte ich mir schon so, wie das geendet ist. Ja.
1: Aber ja, mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Da gibt es halt eine Szene, die ich persönlich für eine der coolsten Szenen des gesamten Filmuniversums finde. What? Ich werde sie nur kurz beschreiben, wer sie als Zuhörer schon mal gesehen hat oder gerne mal nachgucken möchte, der kann das gerne tun. Das ist die Waldszene oder die Forest Scene in Sherlock Holmes A Game of Shadows. Ich glaube, das sollte schon alles sagen. Die ist ultra sexy. Mehr sage ich jetzt nicht. Wir behandeln den Film demnächst nochmal, den zweiten Teil meine ich. Ähm, aber du hast jetzt den Film das erste Mal gesehen. Was war ich für dich den dein erster Eindruck? erste
0: Mal gesehen. Erster Eindruck, wie gesagt, war gut, hat mir sehr, hat mir sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Zwangsläufig habe ich immer wieder den Film mit der Serie mit Benedict Cumberbatch verglichen. Irgendwie ah, ja. kam ich halt nicht rum. Ja. Ich bin kein Fan der Serie, hatte ich dir damals schon gesagt, <lacht> ja. als du mir mal gesagt hast, ich soll mir die angucken. Ja. Ähm, du fandst sie damals nicht schlecht, ne? Ja, ja. Kann man sagen. Ja, ich glaube, du hast sein. sogar die DVDs, ne? Oder Blu-Rays oder was ist das? Äh,
1: meine Nachbarn haben die ja. Ah, so, nee, doch, ja. stimmt, tatsächlich. Ich glaube, ich hatte tatsächlich eine Staffel. Hast du recht. Aber habe ich nicht mehr.
0: Besser so, ne? Ähm, Hat meine
1: Ex-Freundin nach der Trennung behalten.
0: Alle Zibbe. <lacht> 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 ähm, wie gesagt, ich habe die, den Film immer wieder so mit der Serie verglichen oder vergleichen müssen. Aber der Film macht viele Sachen, die die Serie versucht ähm, rüber, gut rüberzubringen, macht der Film halt einfach besser.
1: Hast so, du ein Im konkretes Beispiel? Im spezifischen
0: Fall, ja, das ja. ist die, diese Szene, wo Sherlock seine berühmte, seine berühmte Deduktionsfähigkeiten anwendet, wo er halt in der Serie keine Ahnung, da in der, ja, in der, der Folge ist es dieser Temp, oder diese das in Blut geschriebene oder was das ist ja. oder mit Lippenstift geschrieben, ich weiß es gerade ja. nicht mehr, aber wo er halt Sofort richtig deduziert, blablabla. Bla bla. Und das wird dem, in der Serie wird das dem Zuschauer halt komplett äh, eingeblendet, was Sherlock gerade sieht, was er macht, was er mhm. denkt. Und der Film oder Robert, Downies, Robert Downey Jr.'s Interpretation und Guy Ritchies Interpretation mhm. von dieser Deduktionsfähigkeit, dem, da wird das dem Zuschauer komplett anders vermittelt. Es wird zwar auch, es gibt zwar auch diese Slow-Mo-Szenen, wo er im Kampf halt sagt, okay, ich breche ihn jetzt. Mhm. Collarbone oder so ein Scheiß. Ja. Ne? Also, und dann führt das durch. In dem Film ist es dann so, dass dem Zuschauer erstmal nicht gezeigt, nicht, nicht gesagt wird, was Sherlock denkt, was er macht. Hm. Er kommentiert zwar ab und zu halt, was er da sieht, aber es wird halt nicht dem Zuschauer so richtig ins Gesicht geworfen, hm. was da gerade passiert, sondern man kann noch ein bisschen selber mitdenken hm. und man hat später auch die Satisfaction, dass es natürlich aufgelöst wird, was er da, keine Ahnung, wo die Pflanze in diesem Labor von dem von mhm. Kleinwüchsigen ja. Ja. Äh, aufnimmt. Und sagt einfach nur, ah,
1: was, welche Pflanzenart war das? L äh, Rhododendron.
0: Rhododendron, ja. Und er, bei ihm sieht man, dass es halt irgendwas bei ihm äh, hervorbringt, ne? dass er schon seine Ideen dazu hat, was es sein könnte oder was es damit auf sich haben könnte. Der Zuschauer, es wird aber nicht gleich eingeblendet, hier das und das und das und das ja. äh, wird dafür benutzt, dafür, so wie die Serie es gemacht hätte. Und das fand ich so viel besser und befriedigender als ist, wenn es sofort alles dem Zuschauer gesagt wird.
1: Finde ich auch. Mit der Serie, da wollten sie einfach zu ähm, cool sein, zu modern. Ja, also das richtig ist halt edgy, ne? Ja, ja. ja. Also ich meine, ich finde es auch cool, dass äh, die Sherlock-Holmes-Geschichte jetzt damit auch das ins 21. Jahrhundert reingeholt wurde, auch mit dem ganzen Technikkram und mhm. Texten. Und Aber das nervt auch. Ja, Überall ist halt dann diese Schrift und man sieht da, wo äh, Sherlock Holmes hinguckt, also uh, Crumble, Snatch, Baby Born, mhm. äh, hinguckt, da wandert auch die Schrift hin und sowas und man sieht richtig nicht nur, dass es in seinem Kopf rattert, sondern auch direkt vor seinen Augen alles passiert. Das ja. nervt, ey. Und zumal ich ähm, Bumblebee, Cumberbund nicht generell als Schauspieler nicht so gut finde. Ich finde, er ist viel zu sehr gehypt, die mhm. Serie ist viel zu sehr gehypt. Ich fand sie tatsächlich, als sie rauskam, cool, weil ich meine, jede Adaption von Sherlock Holmes muss man erstmal äh, aufnehmen und mal reingucken. Ja. Ja, was ich halt an, als einziges an dieser Serie halt cool finde, weshalb ich sie auch noch zweimal geguckt habe tatsächlich, ist, dass sie ähm, zu den eigentlichen Büchern super viele Parallelen spannt und auch eine Hommage natürlich ist und auch sich ein bisschen drüber lustig macht. Das erste Buch, also ich, es gibt äh, vier Buch Bücher und 56 Kurzgeschichten, mhm. die es bei Audible übrigens auch gibt, die es sich auf jeden Fall lohnt, mal anzuhören. Das, gleich das erste, die erste Kurzgeschichte handelt, heißt A Study in Scarlet, was in der Sherlock-Holmes-Serie... Das ist nicht das erste Buch? Ja, ich weiß, ich glaube nämlich, er hat, es ist nämlich ziemlich lang, es ist schon Buchlänge, aber ich glaube, das erste, was er veröffentlicht hat, war eine Kurzgeschichte. Aber weiß nicht, ich kann, könnte auch ein Buch okay. sein. Ja, nee. In Audible, wenn man das, ich habe das halt nur über Audible gehört, da wird das nicht so klar, was was ist. Aber äh, in also hier steht, it's, it's a novel. Also okay, an.
0: dann kann das auch sein, okay.
1: Macht auch mehr Sinn, aber in der Sherlock-Serie heißt es halt Study in Pink und hm. da liegt die Person, die ermordete, auf dem Boden und hatte mit ihren Fingern, wie du schon sagtest, Rache auf den Boden geritzt. Und ja, Sherlock Holmes untersucht das dann und sein Kollege steht im Hintergrund und sagt, ach, oh, Rache, ja, das ist das deutsche Wort ähm, und äh, das kommt bestimmt daher. Und Sherlock Holmes macht sich halt darüber lustig, dass es natürlich absoluter Schwachsinn ist, dass sie eigentlich Rachel schreiben wollte und dass das, äh, das, wie es sich dann herausstellt, der Passwort, das Passwort für ihren Computer ist, bla bla bla. Und im Buch ist es genau andersrum. Da sagt der Polizist, ah, sie wollte bestimmt Rachel schreiben. Und da sagt Sherlock Holmes, nein, Alter, das ist das deutsche Wort Rache, bla, bla. Und es ist halt genau andersrum. Und, und solche Parallelen und Hinweise und Augenzwinker, äh, Augenzwinkerer gibt es halt öfter in dieser Serie. Und deswegen macht es Spaß, wenn man die Bücher gelesen mhm. hat, nochmal reinzugucken. Aber damit hört das auch schon
0: auf. Ich glaube, also das Letzte, was ich jetzt noch zu der Serie sagen möchte für die nächste Zeit zumindest. Ja, ich glaube, wir haben uns kommt jetzt keinen bestimmt, guten Ruf damit gemacht. Nee, kommt bestimmt nochmal auf, aber ja, sorry, sorry, Leute, aber. Sorry, Selina. <lacht> Selina mag die Serie. Ja. Ja, Pech gehabt. Erwin. Soll sie mal richtig hingucken. Ich glaube, der Serie hätte es gut getan, wenn diese, wenn diese ganzen Effekte halt nicht so übertrieben worden wären und das Ganze ein bisschen subtiler gemacht worden wäre. Also dann mhm. hätte ich da, glaube ich, nicht so ein Problem, nicht so ein großes Problem. gut, ich bin anscheinend nicht die Zielgruppe von der Serie, hat ja genug Fans. Ja. Und mein Fall ist es jedenfalls nicht. Der Film hingegen, wie gesagt, schon. Der hat das, der hat das eben subtiler gemacht. Ja. Hat mir hat meinem Monkey Brain gefallen, wo ich dann dachte, hö, 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 <lacht> geil. Da, da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: <lacht> okay, ich mache jetzt auch nochmal ein, eine letzte Aussage über die Serie, ja. dann können wir weitermachen mit dem ja. Film. Ich hasse den James Moriarty aus der Serie. Weil der Adam zu jung Scott ist, heißt er, glaube ich. Yeah, Andrew Scott meine
0: ich natürlich. Nicht nur, weil er zu jung ist, das auch. Obwohl, der, der soll ja ein Alter mit Sherlock sein, glaube ich, oder? Ja, 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 Und ja. Sherlock ist da ja auch jünger. Aber der ist,
1: also ich weiß nicht, was der da versuchen will. Also, wen er da imitieren will, ob das so ein kleiner Das ist der, der im Schwimmbad auftaucht, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist, macht, Ja, weiß ich nicht, das nervt mich einfach mega. Das ist keine gute Interpretation. Der ist halt einfach scheiße. Das wollte ich nur mal loswerden. Sorry, Selina. Sorry, alle anderen Zuhörer, die den mögen. Und ich meine, seitdem ist seine Karriere auch abgehoben. Also nur weil ich das sage, das hat ihn scheinbar nicht davon aufgehalten, berühmt und erfolgreich zu werden. Schade. Aber zum Beispiel in dem Film 1917, den wir geguckt haben, da kommt er auch mal, hat er auch eine kleine Cameo mit Benedict Cop Cobblestone auch. Aber ja, damit Stimmt haben wir jetzt erstmal mit Sherlock abgeschlossen. Der Serie, ne?
0: Ja, ja, ja. Nicht mit äh, dem sexy
1: Robert Downey Jr. Sherlock Holmes, der richtig Ass kickt. Das ja. ist zum Beispiel auch, das kann ich mir, also Benedikt kann ich mir nicht vorstellen als richtig Ass kickenden Badass, Nee, ne? so. kann man sich irgendwie echt nicht das vorstellen. Das ist so ein lanky schlanky labba boy und Robert Downey ist halt ein richtiger Martial-Arts-Motherfucker.
0: Ja, also vielleicht tun wir dem Benedict Kamba-Snatch auch richtig äh, Unrecht, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, wie der da, keine Ahnung, diese ganzen Kampfszenen aus dem Film, kann ich mir nicht vorstellen, wie der das durchgezogen hätte, aber ja, Robert Downey Jr. macht es echt sehr, sehr convincing, angefangen vom Akzent, Ja. hat mir hat mir gut gefallen, also merkt man nicht, ne, dass der, that he's a Yankee, ähm, Nee. Finde, oder? Also,
1: also, ich, manchmal hatte er ein paar Schwächen drin, aber das deutet nicht darauf hin, dass er trotzdem Amerikaner ist, also der könnte auch einfach aus einem anderen Teil Englands herum. Außerdem
0: ist er auch weit gereist und so verwechselt manchmal ein bisschen ein paar Sachen.
1: Er hatte ja auch extra einen Sprachcoach dafür, also muss das schon klappen.
0: Nee, ja, ja, das aber angefangen vom Akzent bis hin zur ganzen Performance, fand ich, fand auch ich super in dem Film.
1: Auch das Kostüm, dass er nicht diesen typischen äh, Jagd... Ja, kein
0: äh, Deerstalker, ne?
1: Deerstalker äh, trägt, wie das irgendwie zum Mythos geworden ist sondern cool mit, seiner, mit seinem coolen Fedora, der so abgefuckt ist und den ja. <lacht> ersten Klamotte seiner coolen Ledertasche. Ein bisschen
0: Indiana Jones auch bei Sherlock.
1: Ja, irgendwie schon,
0: ne? Aber ja, ich habe hab auch ja. gelesen, beziehungsweise bei meinen weitreichenden Wikipedia-Researches, -res -res ja. habe ich gelesen, dass äh, dieser Deerhunter, äh, Deerstalker, dieser ikonische Hut, ja. den man mittlerweile mit äh, Sherlock Holmes verbindet, mhm. äh, dass der in nur einer irgendwie in, in nur einer Geschichte auftaucht und dann auch nur ganz kurz, dass er da was aufzieht, also ja. weil er irgendwie in Schottland ist oder so.
1: Ich glaube auch, ja. Sowohl das als auch, also der raucht ja auch zum Beispiel, er also wird ja auch immer mit der Pfeife in Verbindung mm. gebracht und klar raucht er auch Pfeife, aber der raucht viel mehr Zigaretten, der zieht mehr Kokain, als dass er Pfeife raucht.
0: Mm. Ja gut, ist vielleicht nicht ganz so vermarktbar. <lacht>
1: <nicht>. <lacht> nee, aber Zigarette, ich meine, weiß ich nicht, ist es halt auch zum Beispiel, ja, ist ja, ja aber äh, genauso mit den Charakteren, gerade in diesem Teil, kommen ja Moriarty und äh, Irene Adler schon drin mhm. vor. Ja. Die kommen beide jeweils in einem Buch drin vor. Ich weiß nicht, ob Moriarty könnte sogar in zwei oder drei vorkommen, aber ich glaube ich nicht. Ich glaube auch höchstens zwei. Und die haben halt so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die jetzt immer irgendwo
0: auftauchen müssen,
1: wenn es um Sherlock Holmes geht.
0: Ja, das, also ich kann es aus filmemacherische oder aus, aus ähm, Entertainment-Sicht verstehen, warum man das macht, ne? dass mhm. man sich an, an solchen Charakteren da, dass man die immer wieder äh, reinnimmt in ja. Filme und Serien, weil sie einfach einerseits wiedererkennungswert, ne, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man halt, äh, okay, das ist der und der, ja, auch wenn stimmt. die nur irgendwie in einer Geschichte oder in zwei vorkommen und äh, ja, Irene Adler und Sherlock Holmes kann man halt gut eine Love Story machen, auch wenn es in den Büchern vielleicht nur angedeutet wird oder nur mhm. so ein bisschen oder ja. auch wenn es in den Büchern rein platonisch ist, mhm. passt halt für einen Film gut, ne?
1: Ja, das, das stimmt natürlich, das stimmt.
0: Und Aber hat dann, dich das gestört, als ähm, nee. weil, du, obwohl du die, weil du die Bücher kennst, dass nee, es halt so ausgeschlachtet wird, mehr oder weniger?
1: Ganz so gar nicht. Gerade also durch den Film habe ich sowohl Jude Law als auch ähm, jetzt ähm, Rachel McAdams richtig lieben gelernt. Und den Schauspieler, der dann im zweiten Teil, ich will es für dich nicht spoilern, auch wenn es mhm. jetzt eigentlich keine große Überraschung ist, den Moriarty spielt, die habe ich alle seitdem richtig lieben gelernt. Hm. Nein, ist vollkommen hast in Ordnung. Du
0: dir die, hast du dir die so vorgestellt? Nee, also um gar nicht. Komplett andere, andere Vorstellung von dir? Also
1: die typische Vorstellung zum Beispiel von Dr. Watson ist ja mehr der bisschen klobigere. Der ist ein bisschen stabiler gebaut, nicht so drahtig, mhm. so ein schnurrbart. Äh, zwar schon, aber ich hatte, ich habe hier zum Beispiel auch die Sherlock Holmes-Serie aus den 70ern, mit nee, mit aus den 80ern, glaube ich. Aus den 80ern, ja. Ähm, mit Jeremy Brett, The Adventures of Sherlock Holmes habe ich mir in Neuseeland mal ein Boxset gekauft da ist es genau so, wie man sich den vorstellt. Der Sherlock Holmes ist ein drahtiger, sportlicher Typ und sein Sidekick, Dr. Watson, ist so ein bisschen stabiler gebaut, nicht so schnell und fit mehr, hat halt den Schnurrbart und ähm, ja, dem kann man sich richtig gut vorstellen, dass der jetzt mit seiner Mary, die er kennengelernt hat, aufs Land zieht und sich dazu hm. setzt mit seiner Arztpraxis. Ja, in dem Fall, genauso wie Robert Downey Jr., Jude Law, sexy... Äh, fitter Typ finde ich eine gute Interpretation, weil er ist ja nun mal Soldat und er kam gerade mhm. aus dem Krieg und äh, ist halt ja ein fitter gut aussehender junger Mann.
0: Ja, fit, also super gut aussehend, ähm, ja. Aber es wird immer wieder auf die äh, Verletzung angespielt, sowohl in der in der Sherlock Holmes Serie, in der Sherlock Serie, mhm. äh, als auch jetzt hier wird ja auch immer wieder angesprochen, dass er halt eine Kriegsverletzung sich zugezogen hat. Mhm. Dann sieht man ihn da teilweise mit dem Stock lang humpeln. Ja. Äh, und in der nächsten Szene fightet er da äh, neben Sherlock Holmes in, in allerfeinster Martial-Arts-Manier ja. äh, und, und kickt Ass. Also, obwohl, er hat auch ein bisschen die Pistole da immer mit.
1: Ja, genau. Also er ist der Einzige, der immer die Hilfe, ne? Pistole dabei hat. Äh, und ich glaube auch, dass das im ersten Buch und auch in der ersten Sherlock-Folge, glaube ich auch, gleich von Holmes analysiert wird, dass, dass seine Verletzung nur psychosomatisch ist und dass er okay. einfach nur mal so in so eine gefährliche Situation reingeschmissen werden muss, damit das wieder verschwindet, aber dann sobald er nicht mehr so auf dem auf Sprung ist und er, okay, das seine, ergibt Sinn. er sich ein bisschen beruhigt hat, da kommt seine ja, Verletzung irgendwie wieder raus. Ist, ja. ja, cool, dass, okay, Arthur das Cornett, Sinn, ja. dass Arthur Conan Doyle über so eine Scheiße drüber nachdenkt. Ist also voll geil. Ja,
0: auf jeden Fall, dass er generell, also machen ja viele Autoren, aber dieser ganze Detailreichtum, den er seinen seinen Charakteren widmet. Ja, ja. Und das, ja gut, was heißt das schon damals, ne? Also, kann man ja. so wahrscheinlich nicht sagen, aber hat ja bleibenden Eindruck hinterlassen, zumindest für das Mystery-Genre auf jeden Fall, ne? Mhm. Wenn nicht darüber hinaus. Ja, das wundert mich halt so ein
1: bisschen. Im Film sind jetzt, glaube ich, ein oder zwei Referenzen zu A zu Edgar Allan Poe gefallen. Ich glaube, Mary, also Watsons Verlobte, erwähnt das am Anfang irgendwann, weil der sich natürlich hat inspirieren lassen Arthur Conan Doyle an hm. dem Detektiv, den, den Poe erfunden hatte, den er? C. Augustine Dupont, genau, ja. der im Prinzip die gleiche Scheiße macht, wie Sherlock Holmes. der halt genauso die analytischen und die observatorischen äh, Fähigkeiten hm. besitzt, nur dass <lacht> Edgar Allan Poe bisschen langweilig schreibt. Ich habe mir seine Bücher halt auch mal vorgenommen und damit angefangen. Aber der schreibt so langsam <lacht> und wirklich so anstrengend. Aber davon ja ist halt angelehnt jetzt in den in Büchern und in der Serie macht er sich halt über den Detektiv Dupin lustig. <lacht> ja, das habe ich weißt du, auch was gelesen. Was das für ein alter ja, das ist ja nur ein Figur. Als Figur, ne? also die ja, Figur genau.
0: macht sich über. Ja, ja. Über die andere Figur sozusagen. Genau. Ich, naja, ja, das ähm, habe ich auch gelesen. Das ist ganz geil. Ist Aber das, ja gut. Ob, hast du äh, die Edgar Allan Poe äh, Bücher, hast du danach gelesen? Habe ich danach gelesen. Ich wusste auch nicht, dass da eine richtige Verbindung herrscht. Mhm. Also ich bin darüber
1: gestolpert, wollte die Bücher von Poe sowieso mal lesen. Und dann ist es mir verdächtig vorgekommen, dass dieser Detektiv genauso geile Fähigkeiten hat besitzt wie Sherlock Holmes. Dass der auch, gerade weil es auch in einem der ersten Kurzgeschichten auch ums Schachspielen geht und er das Schachspiel analysiert, kam mir das sehr bekannt vor. Cool. Aber noch mal ganz kurz zurück zum Film, über den es ja nun eigentlich gehen soll. Ich hatte es schon erwähnt, London in der viktorianischen Ära. Mega mhm. geil. Man sieht, wie die Tower Bridge aufgebaut wird. Coole Zeit. Und awesome. handelt genauso, wie das Arthur Condollen sein in ein paar Geschichten gemacht hat. Auch von ja, über oder supernatürlichen. Oder zumindest erscheint es so. Vermeintlich, ne? Vermeintlich, genau. Und das finde ich ganz cool. Fand ich auch beim ersten Mal gucken cool. Finde ich beim 20. Mal gucken immer noch cool. Dass das so cool ver... Hüllt wird. Es ja. gibt natürlich immer noch hin und wieder so ein paar Aspekte, die komisch sind, wie zum Beispiel ganz am Anfang, dass die Frau, die sich da selber mit dem äh, Dings erdolchen will, mit dem, hm. mit dem Messer. Ich weiß nicht, was da passiert, aber auf einmal gehen alle Fackeln, alle Lichter aus. Ja, Vom stimmt. Wind auf oder einmal so. Also ein bisschen was, ja.
0: Dass, äh, dass der Lord Blackwood immer von der Krähe und so begleitet wird und dass genau. da auch der Wind äh, pfeift, wenn er da irgendwie auftaucht. Ja, ja, klar, das ist halt für Effekte. Ne? Aber ich finde das ganz gut, wie der Film da mit spielt, auch mit dem Zuschauer spielt, wo man halt Also, ich habe mir beim Gucken gedacht, so, ja, ist das jetzt übernatürlich Also, benutzt er übernatürliche Elemente? Ja. Äh, hat, war das von Arthur Conan Doyle so vorgesehen? Oder hat, nimmt sich der Film jetzt die Freiheiten, das irgendwie in so ein äh, übernatürliches, in so eine andere Sphäre zu heben? Aber ja, cool, wie es dann auch aufgelöst wurde, das Ganze auch mit dem Zeitgeist halt Elektrizität und Radiowellen, von denen sie da ja, sprechen. Ja, ne? Ich ja. weiß gar nicht, im Film nennen sie es, glaube ich, nicht Radiowellen, oder? Nee, ich
1: glaube, da auf den Trichter sind sie noch nicht gekommen, aber ich weiß es gar nicht, was sie sagen.
0: Aber ja, also darum geht es ja im Wesentlichen. Das ne? ja. fand ich cool, wie, dass dieser ganze, Zeitgeist, äh, dieser ganze Zeitgeist eingefangen wurde mit in diese viktorianische Zeit.
1: Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Perfekt. Absolut richtig. Ähm, natürlich ist manches so ein bisschen weit hergeholt, dass der Typ, der aus der Kutsche steigt und denkt, dass es regnet, weil da irgendwie Wassersprengler irgendeinen brennbaren Stoff da auf ihn niederregnen lassen, ist ein bisschen, ja, ein bisschen weit hergeholt. Aber okay. Ist, ich meine, das sind auch die, die Bücher, die Serie das sind alles weit hergeholt. Aber das macht's halt trotzdem. Nimmt halt, glaube ich, nicht allzu viel von dem Charakter, und
0: ja, so weg, mhm. finde ich. Ich, ähm, ich wollte noch zu der viktorianischen Zeit sagen, ich, ich spiele gerade, oder immer mal wieder, und auf äh, Red Dead Redemption, was zu einer ähnlichen Zeit spielt. Oh, yeah. Red Dead Redemption 2. Das spielt ähm, 1900, oder 1899. und Ja, also, ähnliche Zeit, ne? vielleicht zehn, Jahr zehn Jahre, ja. ja, vielleicht zehn Jahre Unterschied, aber man erkennt halt, sowohl der Film hat es halt richtig geil eingefangen und das Spiel auch, obwohl es in Amerika spielt, aber da wird einem erst so richtig bewusst, dass was in Europa zu der Zeit passiert das ist, halt riesige Städte, gut, Amerika an, den, an der Ostküste hat dann natürlich auch schon große und mhm. einflussreiche Städte, aber im, da gab es halt noch den wilden Westen, der ja. relativ wild war, der also in. In dem, in dem Spiel geht es auch darum, so, dass gerade die moderne Zeit Einzug erhält und Outlaws halt gejagt werden, mehr denn je und so. Aber ja. das wird einem erst so bewusst, dass das alles parallel stattfindet. In Europa ist halt High Life und es gibt aber eine gleichzeitig nach dem Wilden Westen.
1: Absolut richtig. Das, das, da findet halt, ich komme jetzt nochmal auf die Bücher zurück, im ersten <lacht> Buch in äh, A Study in Scarlet. Äh, gibt es auch so ein Zwischenspiel. Da schalten die rüber nach Amerika in den Wilden Westen. Ist halt mhm. genau, genau das, was du gerade sagst. Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Oder was heißt, hätte ich nicht gedacht, aber äh, Man denkt da halt nicht so dran. Genau, man das denkt da überhaupt nicht dran. Man ist gerade im zivilisierten London. Ja. Und dann wird man in den Wilden Westen ge geschickt, wo sobald ein Fremder auf deine Ranch tritt, kannst du ihn mit deiner Shotgun wegballern und, und hinter deiner Scheune ja. vergraben. Und den sieht nie wieder ein Mensch. Und ähm, ja, hast absolut recht, das ist Ganz cool. cool. Das ist eine richtig aufregende Zeit irgendwie. Sieht in ja. viele
0: Möglichkeiten, ne? Also für, ja. für Filmstoff und Spielestoff anscheinend. Finde ich
1: auch. Er hat, er hat die perfekte, das perfekte Setting gewählt. Also jetzt, ich meine, ähm, Guy Ritchie dafür. Hm. Arthur Conan Doyle. Gut, das für halt
0: den auch. war das ja contemporary, ne? Also ja, genau. also War ich weiß die auch Zeit, nicht. spielt in der Zeit, wo er es auch geschrieben hat. Ne?
1: 1880 bis oder 1910 oder irgendwie so. In dem um Bereich. die Zeit, ne, zumindest. Ja, geil von, von Guy Ritchie, dass er gerade diese Zeit gewählt hat, obwohl dieses spezifische Abenteuer ja relativ spät in der Beziehung von Sherlock und John, wir nennen ihn mal, mhm. ne? John mhm. äh, stattfindet, weil jeder beginnt halt natürlich gern die Geschichte damit, wie sie sich kennenlernen, weil es auch eine schöne Geschichte ist so und dann Fälle lösen und erst dann durch den Fall lernt John Watson seine Frau kennen. Und erst dann setzen sie sich zur Ruhe. Und dann leben sie sich langsam auseinander. Und die sind jetzt hier in dem Film schon direkt beim Umzug im Prinzip. Also mhm. ist so die letzte Woche, die Dr. Watson jetzt noch in der Bude ist, in seinem Haus, sich mit seinem ähm, Arbeitskollegen da eine Wohnung teilt. Und damit geht die Beziehung schon fast
0: vorbei. Ja, aber auch cool, weil Dadurch, dass es eben schon so oft Stoff von Film und Theater und äh, keine Ahnung, allem möglichen Entertainment war mhm. und jeder so ein bisschen weiß, Sherlock Holmes und Watson gehören halt irgendwie zusammen. Mhm. Ganz cool, dass es halt damit anfängt, dass eben, dass die auseinanderziehen oder dass sie nicht mehr dann zusammen wohnen.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Man hat die, das ist genauso wie mit den neuen Spider-Man-Filmen. Ich glaube, ich hatte es irgendwann schon mal erwähnt, aber. Wir, haben jetzt die, wir wissen jetzt die Origin-Story von Spider-Man ja. und jetzt mit der Tom Holland-Version wird das halt vollkommen ignoriert. Und ich sagt gut, wir wissen jetzt langsam, wo er herkommt. Und was, wie, was er, wie fängt der an? Der fängt einfach mitten im, im Schuljahr an. Also er man geht ist, davon
0: aus, dass jeder weiß, ja. wie Spider-Man Spider-Man geworden ist. Weiß ja. man ja eigentlich auch, ne? Ja, ja
1: eben. Also, ja, cool. genau. Äh, wo wir gerade schon mal ein bisschen Luft geholt haben, lass uns doch mal ganz kurz in die Werbepause gehen, weil ich danach auf die geile Kampfszene drauf eingehen
0: will. Yo,
3: bis gleich.
2: Where's the Podcast?
3: Ja, moin allerseits. Ich bin der Kapitän Hansen. Ich habe in meinem Kuder heute Morgen äh, in, im Göttinger Hafen äh, angelegt und hab Landgang gemacht, bin durch die Stadt stolziert und habe. Äh, diese Bar hier gefunden. Naughty Bar. Da dachte ich, da schaue schon mal rein. Bin da reingestolpert und hab mir gleich erstmal das Innenleben angesehen. Liebe Leute, das ist eine Augenweide. Das sieht rechte scharf aus, da drin. Wie im eigenen Wohnzimmer. Da fühlt sich pudelwohl. Jedenfalls sitze ich da in meine Sofaecke rein. Und fühlt sich wie im eigenen Wohnzimmer. Nur, dass er nicht von deiner Frau, sondern von, von einer schönen Bedienung bedient wird, ne? Naja, und dann äh, stellt sie heraus, nach einem intensiven Blick in die Karte, dass sie auch noch ihr eigenes Bier brauen im Keller. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das schmeckt, du machst dir keinen Begriff, drum. Mit einem selbstgebrauten Bier im eigenen Wohnzimmer, ich fühle mich wohler als eine Seekuh auf der Sandbank. Aber das Beste kommt noch. Nicht nur eigenes Bier, denn mit, mit Bier will man den Abend ja nicht irgendwann äh, nur zu Ende bringen. Deswegen entdeckte ich auf der Karte ganz unten plötzlich den sogenannten Tiefseetaucher. Liebe Leute, lasst mir mal erzählen von diesem Wundergetränk. Als hätte man den heiligen Kral in den Jungbrunnen getaucht und mir vorgestellt, liebe Leute... Dieser Cocktail, der enthält so viel Alkohol, dass du ihn vorher bezahlen musst, bevor du ihn bekommst. Also weißt du, normalerweise bezahlt sich die Rechnung am Ende des Abends, aber den, den tiefste Dauer, den musst du bezahlen, bevor du ihn auf den Tisch gestellt kriegst. Der ballert ihn nämlich so weit von aus dem Leben, dass du hinterher nicht mehr in der Lage bist, deine Geldbörse aus, dem, äh, aus der Tasche zu nehmen. Und das Beste an dem Ding ist, der schmeckt auch noch. Der ballert ihn noch rein, der schmeckt auch noch. Ja, so, jetzt geh ich aber wieder rein. Ich muss den Abend zu Ende bringen und meinen vierten Tiefseltaurer bestellen. Tiefseltaurer in einer Audi-Bar in Göttingen im Ich leg's euch ans Herz, ihr Landratten.
1: Ja, ich würde gleich mit der fight -Szene weitermachen wollen.
0: Mhm. Ich oh. habe zu den fight -Szenen dann auch noch was zu sagen. Okay. So in den Podcast habe ich noch was zu sagen.
1: Das freut mich. Ja, ich bin, glaube ich, schon wieder am, am Monolog für Niger die ganze Zeit. Aber die Fight-Szene möchte ich doch nochmal ansprechen. Mhm. Weil das, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob das jemals schon so gemacht wurde, auch mit dem Voiceover, over das so geredet wurde, wie er ähm, den Kampf in Zeitlupe durchgeht, darüber narriert, was passiert, was er machen wird. Und dann im, direkt im Anschluss, innerhalb von fünf Sekunden, bam, 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 Schlag auf Schlag. Man sieht so ganz schnell hintereinander, was er vorher erklärt hat und macht das halt genauso und ist ein Badass, tritt ihn da durch die Bude durch. Voll
0: fucking awesome. Ich, ich habe ja damit gerechnet, dass es dann beim ersten Mal klappt halt, wie er sich das vorstellt mhm. und wie er es dem Zuschauer erzählt. Ich dachte, dass es irgendwann in dem Film noch mal vorkommt, wo er es halt komplett verkackt und einfach yeah. vielleicht nicht in einer lebensbedrohlichen Situation, aber halt irgendwie in irgendeinem pub brawl oder so. Es ist, glaube ich, dass kein er dann sagt, ja, hier, das und das passiert und dann kriegt er auf die Fresse oder so.
1: Es ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, dass das im zweiten Teil vorkommt. Oh, okay. Dass das halt ausgenutzt wurde. Äh, weil das, im zweiten Teil, sind wir jetzt ehrlich, das wäre langweilig gewesen, wenn es wirklich ja. immer gut ginge und immer genauso, wie er es sich vorstellt. <lacht> okay. Und das wird dann da wird dann im zweiten Teil noch mal Und, es halt auch nicht, und dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Das ist ganz geil.
0: Nee. Ich, er macht es ja auch nicht er macht es nicht so oft in dem ersten Film, ne? Also zweimal. Zweimal, glaube ich, ja. Ein,
1: ne? also, also ganz am Anfang natürlich mhm. äh, mit dem
0: Typen, die man. Bei dem Bare -Knuckle Boxing, ge ne? Genau.
1: Ja, nee, aber auch davor, ganz am Anfang, wo er die Wendeltreppe da noch runtergeht. Oh ja, ja, stimmt, stimmt. Dann nochmal ganz kurz und macht das sonst nochmal? Ich glaube nicht, ne?
0: Später mit dem, mit dem Riesen, wo er den Riesen fightet? Ich nee, glaube ne? nicht, nee. Nee. Warum auch okay. immer? Ja, nee.
1: Aber ich wollte dich mal fragen, ob du weißt, wie die das gemacht haben mit der Kampfszene. Also jetzt in dem, in dem Boxring da, in dem Pub. Ähm, weil es ist ja ganz cool. Irgendwie die Haut schwabbelt so mit so in Zeitlupe und es sieht ja. schon irgendwie cool und echt das, aus.
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen. Okay. Wie, ja. was da angewandt wurde. Weil, keine Ahnung. Also es sah geil aus auf jeden Fall. Diese ganze Slow-Mo ins Gesicht. Wie du sagst, es schwabbelt alles an den richtigen Stellen auch. <lacht> ja. Und nicht irgendwie, also es sieht nicht fake aus.
1: Das hat mich äh, seit dem ersten Mal gucken, offensichtlich super beeindruckt und ich habe nie recherchiert, wie die das gemacht haben, weil ich immer dachte, ich kriege das irgendwie raus. Irgendwo ist das CGI, was, wir haben die denen, aber das CGI sieht zu gut aus, Alter. Die haben das einfach echt gemacht, die haben sich echt geboxt. Also, Robert Downey Jr. ist halt ein richtiger fucking badass, hat sich da wirklich, also der macht ja auch irgendeine Kunst, also irgendeine Martial-Arts-Form, macht er ja auch, und hat sich dann mit diesem Stuntman oder mit diesem Monster da halt wirklich geprügelt. Und das, das haben halt, die in Slow-Mo gefilmt. Das haben die halt, also natürlich haben sie, wenn er ihn zum Beispiel ins Gesicht haut, trifft er ihn zwar, aber er macht seine Gesichtbewegung natürlich noch ein bisschen mhm. krasser, damit das Gesicht und die Haut noch so ein ja, bisschen trotzdem. mehr hin und her schwabbelt. Aber trotzdem. Ähm, also, awesome, die Stunt-Männer, also sein Stunt-Double beispielsweise, hat jetzt nicht, sich nicht unbedingt beschwert, aber er hat, hat ihm halt schon die ganze Zeit die Augen <lacht> weggenommen. <lacht> und ja, deswegen kann ich mir die Art mit Robert ja. Ja richtig geil vorstellen. Ich hätte da richtig Pope. RDJ. Drauf ja.
0: Äh, ja, cool, nee, das, das wusste ich nicht. Aber ja gut, es sieht halt echt, echt aus, ne? Wie, wie wir eben schon gesagt haben. Es, mhm. es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, sowas zu faken. Also klar, CGI heutzutage ja. würde es wahrscheinlich besser gehen als 2009, denke ich mal. Weil diese ganzen ja. Es ist halt, sieht einfach besser aus, das CGI heutzutage, muss man einfach so sagen. Ob es ja. an den richtigen Stellen angewendet wird heutzutage, das ist eine andere Sache, ne? Aber geil, dass sie dann die volle Länge gehen und sich dann da auf die Fresse
1: Ja, also wirklich, also es hat, ich habe richtig äh, Bauklötze gestaunt. Ähm, Im zweiten Teil Als nächstes
0: willst du mir erzählen, dass die Leute, die im Film sterben, auch wirklich sterben.
1: <lacht> Wer stirbt denn? Achso, ja stimmt, Jetzt sterben ja doch ein paar Leute. <lacht> Sorry. <lacht> Ich dachte jetzt irgendwie durch die Hand von Sherlock Holmes, aber nee, natürlich der äh, Cockwood, äh, Blackwood. Zeit. Radau. Äh, nee, worauf, worauf ich eigentlich noch mal hinaus wollte, im zweiten Teil mh, liefert sich Sherlock Holmes nämlich mit James Moriarty noch mal einen, einen Faustkampf. Und ähm, wie du schon vorhin sagtest, die sollen ja so ungefähr ein Alter sein. Aber ich glaube, der Moriarty ist noch ein bisschen älter. Und mehr auch interpretiert als der Brainiac, also mehr intelligent als, ja, Boxer. Die liefern ja. sich trotzdem dann noch mal einen Kampf. Und es gibt auch eine Dokumentation darüber, dass die nicht echt gekämpft haben, so wie in diesem Fall, sondern dass sie sich wirklich in Zeitlupe so die Fäuste aufeinander zubewegt haben. Und dann die Kamera sieht einfach sieht man lose. das im Film? Äh, man
0: Wahrscheinlich, wenn man es weiß. wahrscheinlich. Das ist halt ja.
1: genauso also Guy Ritchie macht das halt auch wieder so. Mal schnell, mal langsam. Mal schnell, mal langsam. Mhm. Dann wird es halt mal wieder super Slow-Mow. Dann, äh, sobald die Arme aufeinandertreffen oder die, die Faust auf den Bauch trifft, ist halt mal wieder verschnellt. so mhm. Und da sieht man das so ein bisschen. Aber ist halt gut versteckt dadurch, dass auch keine richtigen Treffer landen in dem Teil, sondern es, jeder Treffer geblockt wird. Also mhm. schlagen die sich auch nie ins Gesicht. Also ist es auch nicht so, das ist irgendwie wirklich auffällt.
0: Na ja gut, Guy Ritchie hat auch ein bisschen Erfahrung mit Schlägereien in Filmen. Yeah. Ja. Wenn man das so sagen kann.
1: Ich glaube, das war das tatsächlich auch der Film, mit dem ich Guy Ritchie kennengelernt habe. Ich glaube, danach habe ich erst Lock, Stock und Two Smoking ja? Barrels und Rock'n'Roller und Snatch alle gesehen. Ich glaube schon. Der ich, Stil ich hat hatte, mich halt so begeistert.
0: Ich hatte Snatch vorher mal gesehen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Guy Ritchie gekommen bin. Das war, als ich, war irgendwie nach dem Abi oder so, da habe ich das, war ich so auch so in Tarantino-Phase und Guy Ritchie ist halt riesiger Tarantino-Fan. Ja. Lehnt ja viele Sachen auch an Tarantino an. Also ja. irgendwie teilweise ganze Szenen oder, oder Elemente. Mhm. Tarantino-Elemente, was man heutzutage als Tarantino-Elemente bezeichnet. Ne? Ja, ja. Ähm, gibt da ja auch zu, ja. dass er das halt immer schön anwendet, aber in der, in der Zeit, in der Phase meines Lebens habe ich dann mal Snatch geguckt gehabt und dann ein bisschen auf Guy Ritchie gekommen. Ja. Ja,
1: Ja, wie du schon sagst, der interessiert, also gibt es ja auch zu, dass er von Quentin <lacht> äh, Tarren Quentin Reno Cloud oder sich inspirieren lässt, sagen wir es so.
0: Ja, ähm. ja, und also er macht es ja auch gut. Es ist ja jetzt nicht Eben. so, dass es äh, gewollt und nicht konntest oder so.
1: Eben, er macht es halt auch sein eigenes, ganz genau, absolut richtig. Er beginnt halt, Der Film beginnt halt schon mit den, mit einem mit einer Kamerafahrt über die Kopfsteinpflaster, wo die Studio-Logos als ja, Kopfsteinpflaster halt dargestellt sind. Das ist halt auch so eine Quentin Tarantino-Sache in dem Sinne, dass er halt auch viel Wert auf Intros legt oder mhm. die Titelkarten, die Titelmusik. Und so werden wir in den Film ja auch reingeworfen. Die hans Zimmer musik beginnt gleich, wir sehen die Kopfsteinpflaster und sobald das Intro mit Blackwood vorbei ist, kommt diese gezeichnete Titelkarte mit ja. Sherlock Holmes und so weiter.
0: Das wollte ich gerade sagen. An das Intro kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Hm. Also da wusste ich halt noch nicht, was auf mich zukommt und so. Aber äh, die die Credits am Ende, die, haben, die fand ich cool. Das sollten Filme öfter so machen. Die sind ja auch im, im Stil des Intros. ne? Ja, genau. Mit diesen genau. Freeze-Frames aus Szenen des Films. Das macht heutzutage, das machen viel zu wenig Filme.
1: Nee, finde ich auch. Und das macht er und Tarantino machen das halt geil. Und ich weiß, weiß gar nicht, warum das nicht mehr gemacht wird. Weiß also nicht. Ja. Ja, ich habe bei meinen Recherchen dann halt auch gefunden, dass der dritte Sherlock Holmes-Teil jetzt dieses Jahr wohl auch rauskommen soll. Ich habe darüber noch mhm. keine Trailer, keine Marketing, nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Auch leider nicht gedreht von Guy Ritchie, sondern von seinem Kumpel Dexter Fletcher. Ähm, okay. Ja, weiß ich nicht, ich kenne ihn nur als Schauspieler. Wo kennt man den? Her? Ich kenne ihn nur als Schauspieler. Ich weiß nicht, was er noch gedreht hat. Warte mal kurz. Bohemian Rhapsody hat er gemacht. Ich kenne ihn als Schauspieler aus Lockstock und Two Smoking Barrels von. Guy Ritchie und noch so ein paar anderen Sachen, aber ist auch egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gut wird. Wo viele Leute ja dachten, dass im zweiten Teil, dass es damit endet. Ich sag jetzt nicht warum.
0: Nee, sag mal nicht warum.
1: <lacht> äh, aber dann. Endet es
0: wie die Bücher? Äh, nee. Geendet sind und dann ist nee. es doch weiterging? Ach so. Okay, dann weiß Tod. es also doch. Ja, okay. Dann also, es dass es er in den Büchern erstmal stirbt, das weiß genau. ich Genau,
1: ja. der Reichenbachfeier, genau. Okay, ja. ja, gut, dann, dann, dann okay. Oh shit. Ja, sollten wir Spoiler-Alert sagen? Gut.
0: Ja, gut, ist ja eh so, ne?
1: Ja, also in den Büchern, genau. Er stirbt, er fällt mit ähm, Moriarty den Wasserfall runter, den Reichenbach-Fall. Und damit sollte er auch eigentlich tot sein. Hm. Arthur Conan Doyle wollte, hatte keinen Bock mehr, Geschichten über Sherlock Holmes ja. zu reden, aber die äh, ja, Public Demand, mhm. die, seine ganzen Fans haben sich richtig aufgeregt, haben ihm Brief ja, der geschrieben. Der soll
0: zugeben, dass er Kohle brauchte. <lacht>
1: Haben gesagt, du kannst den nicht sterben lassen. Bring uns. Seine,
0: seine Mutter hat doch auch, die war doch auch richtiger ja. Fan von ja. seinen <lacht> Novels und Short Stories. Und er hat gesagt: Na gut,
1: okay, dann ist er nicht gestorben. Er ist wieder zum Leben erweckt. Und hat ist nur untergetaucht.
0: Okay, ja. jetzt kommt und, er wieder. Ähm, weißt du, warum Guy Ritchie nicht mehr verantwortlich für den Film ist? Oder nicht mehr als Regisseur?
1: Nee. Ich glaube, er weiß, wann. Es genug ist, ist, ja. Ich glaube, ich er war clever genug, vorher abzuspringen. Weil ich 2021 meine,
0: 2021 soll der kommen? Ja, so was ich gelesen okay. habe, genau. 2021. Sind wir in 21? Ja. <lacht> ich muss gerade überlegen. Yes. Also, äh, soll der dieses Jahr noch kommen? Ich habe das so verstanden, dass er dieses <lacht> Nein, das Jahr noch kommt. Ja. <lacht>
1: ja, was ich halt. Gewitter in Neuss. Wo ist das? Da ist es! Nein, da ist es nicht! Äh, äh, ja, jetzt, jetzt 2021, da ist es. Okay. Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren, das ist auch ja. in Ordnung, weil wir können jetzt an dieser Stelle eigentlich auch mal rüber zu Rüdiger gehen. Rüdiger Cocktail, Kochstudio, go!
2: Rüdigers Kochstudio. Rüdigers Kochstudio, servus und hallo mit dem Black Blackmagic Cocktail heute, wofür wir 60 Milliliter, sprich zwei Unzen schwarzen Wodka benötigen. Warum muss der Wodka schwarz sein? Das muss er nicht. Es sieht einfach besser aus. Wenn es keinen schwarzen Wodka zu finden gibt, weil es ihn größtenteils zur Halloween-Zeit zu kaufen gibt, dann reicht auch stinknormaler Wodka, den ihr, wenn ihr wollt, mit schwarzer Lebensmittelfarbe oder mit rot-grün-gelb-blau allen Farben zusammengemixt, dunkel gefärbt habt. Als nächstes noch eine halbe Unze, das sind 15 ml Grenadine, 3 bis 5 Unzen, also 90 bis 150 ml Lemon Lime Soda, auch in Supermärkten zu finden und zur Verzierung noch eine rote Kirsche. In ein mit Eis gefülltes Glas kippen wir nun den Wodka und die Grenadine zusammen. Das Ganze nun mit dem Soda auf füllen und die Kirsche oben drauf geben. Etwas stehen lassen, damit das Eis den Cocktail kühlt natürlich und damit sich die Grenadine unten am Glas absetzt, da es etwas schwerer ist als der Wodka und dadurch eine schwarze und eine rote Schicht entsteht. Das ganze probiere ich jetzt aber in diesem gemischten Zustand. <lacht> Und es ist ein aufregender Cocktail, den ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht finde. Und damit gebe ich aber auch wieder zurück zu den Jungs ins Studio. Rüdigers Kochstudio.
0: Okay, da sind, da sind wir beide jetzt mal wieder.
1: Du hast gerade in der Pause irgendwas gesagt, was dir nicht gefallen hat. Weil ich meine, natürlich gibt es nicht nur Gutes über den Film.
0: Ja, da so, werde ich jetzt wieder zum Boomer gemacht. Aber... Besser Den als Part spiele ich gerne. Es muss ja auch ein, ein Moriarty zu einem Holmes geben. ne?
1: Ja, ich dachte eigentlich, dass das rüdiger ist, aber fair enough. Diesmal nicht. Komm, was liegt, ja, also, liegt dir auf der Seele? Ich meine, was liegt dir auf der Seele?
0: Ich fand, wir haben vorhin schon über Action-Szenen geredet. Die, die sind auch gar nicht mein nitpicky Mangel, mhm. sondern wie manche Action-Szenen also wie es zu manchen der Szenen kommt. Also zum, im Sinn habe ich, das hat mich beim Gucken ist mir das sofort negativ aufgefallen, die Szene, wo Sherlock und, und John Watson das Labor des ähm, Kleinwüchsigen durchsuchen. Ne? Mhm. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Mhm. Aber da holen sie dann ihre ihre Indizien, also schreiben oder finden da halt alles, was sie brauchen. Mhm. Und dann stehen da oder kommen da in das Labor zwei Zwei Schlägertypen rein oder ja. zwei, zwei Gegner erstmal, ja. die dann noch den, den Riesen holen. Das fand ich so, ich kann mir das schon richtig vorstellen, wie es im Drehbuch stand. Und dann, jetzt brauchen wir mal nach einer längeren Laber und Detektivarbeit, brauchen wir jetzt mal wieder ein bisschen Action. Ja. Und, das, und dann stehen die da und Sherlock selber sagt noch so, ja okay, dann, dann prügeln wir uns jetzt so nach dem Motto. Ja, ja. Die Zuschauer inklusive wussten schon, worauf das jetzt hinausläuft. Das hätte man viel besser machen können, meiner Meinung nach. Entweder halt witziger, also von ja. Anfang an so, ja, erstmal, dass einer sich probiert, rauszureden, oder halt gleich, dass sie angegriffen werden, oder keine Ahnung. Es ja. passiert ja nichts. Die beiden gucken sich, oder die vier gucken sich halt an, und jeder weiß, was jetzt gleich passieren wird. Du hast es ein bisschen gestört.
1: Mich hat das noch nie gestört, ist mir noch nie aufgefallen, aber es ist schon so, ja, die eine Szene endet, stimmt, und dann ganz stumpf nicht. Kein schöner, smoother Übergang, sondern, ja, hast du eigentlich absolut recht. Also, das ist jetzt nicht filmbrechend,
0: ne? Also, das macht ja. den Film nicht kaputt. Aber in der Szene besonders ist mir halt aufgefallen, dass, dass man merkt, okay, wir brauchen jetzt Action, Leute. Jetzt. Äh,
1: du hast recht. Muss. Außerdem führt es auch nirgendwo wirklich hin. Das bringt tatsächlich ja, nicht stimmt. wirklich viel. Außer, dass halt das, gut, das Schiff... Im das Hafen geht, geht dann unter. unter, deswegen werden sie halt in Knast geschmissen. Aber da ja, hätten sie gut. auch irgendwas kleines anderes. Die hätten auch in den Knast geschmissen werden können für Breaking and Entering. Also dafür, dass sie einfach in das Labor ja. reingebrochen sind. Hätte auch gereicht. Weiß nicht. Vielleicht fehlte wirklich einfach ein bisschen Action. Dann, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, wir haben schon über die Action geredet. Aber wie fandst du generell, also zum Beispiel die Szene mit dem Schiff? Ich finde, da hat hm. man gesehen, dass es CGI ist. Hm. Also man hat ja. bei manchen, also bei den. Bei den Sachen, die da, die das Schiff festhielten mhm. und festgehalten haben. Also was meinst du jetzt, diese ja, Balken? Ja, die Balken, ja. aber auch diese Kette, äh, die, ja. die Ankerkette und so. Man sieht, ja. dass denen irgendwie die Wucht fehlt, also ja. teilweise. Also es ja. ist jetzt nicht, es ist echt sehr nitpicky.
1: Nee, du hast aber absolut sagen. recht. Und äh, wo du jetzt gerade schon drauf ansprichst, äh, bleiben wir doch gleich bei den Effekten. Weil da hast du recht, zum Teil, bei der Kette sehe ich das ein. Bei den Balken sehe ich das auch ein. Obwohl die echt waren. okay. Also die haben sie so wirklich so zerteilt und dann so aufeinander gesteckt, damit es so aussieht, als wären mhm. die noch ganz. Und dann haut er da okay. mit dem Hammer gegen. Und die ziehen das halt trotzdem noch so mit Seilen auseinander. Also es sieht halt wirklich so aus, als würde viel zu wenig Kraft für die mhm. Auswirkung äh, ja, gebraucht werden. hast du absolut recht. Mhm. Ähm, das wurde aber praktisch gemacht. Es wurde halt größtenteils in diesem Film der Hintergrund äh, ersetzt. Also ja. Background Replacement. Man sieht es auch, stört nicht. Aber Nö, gerade aber auch in diesem ist, Fall so, trägt rechts. halt
0: gut zur Atmosphäre bei, aber eben dieses ja. vordergründige CGI war also
1: Finde ich auch, das war auch zu on the nose Hätte auch wirklich, wie du schon sagst, eigentlich nicht wirklich sein müssen. Also mhm. ich finde es halt gut. Also Später auch
0: bei der Tower Bridge fällt das auch noch mal genau. so ein bisschen auf, finde
1: ich. Da wurde ich gerade hinau drauf hinaus. Da halt ganz stark. Es war schon eine coole Kamerafahrt, gerade wenn ähm, Irene Adler dann ganz oben ankommt mhm. und, die Kam und sie dann in Richtung Mitte der Brücke läuft und dann die Kamera rausfährt, die Brücke dann im Ganzen zeigt und dann wieder reinsucht, wo sie dann am Ende der Brücke rauskommt. Das ist zwar eine coole Kamerafahrt, aber mich hat es, glaube ich, noch nie so richtig gestört, aber ja. Ich meine auch generell, dass London ähm, in der, mitten in der Industrialisierung da zu depicten, war eine gute Challenge. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich weiß gar nicht, ob die in London gedreht haben. Werden sie bestimmt gemacht haben, weil Gary G. ist ja auch ein alter Londoner oder Engländer halt zumindest. Aber die halt In London. Was. Okay, sorry. <lacht> wo kommt das denn her?
0: Von Friends, wo Joey rausfindet, <lacht> dass, okay. dass Chandler und Monica zusammen sind, Mann. Okay. Und das ist schon seit London so. Das, oh Ach so.
1: <lacht> Fairer ja, Cut, sorry. ich glaube, du hast mich äh, zur rechten Zeit unterbrochen, weil ich war schon wieder sorry. auf irgendeinem Rand. Also nee, alles gut. Bin auch schon fertig. Kennst du das echt nicht? Weißt du nicht mehr, wie Joey das sagt? Nein, ich habe. Ich weiß Weißt du, wann ich das letzte Mal Friends richtig geguckt habe? Weißt du, wo ich da war? Hm. In London. Weil ich da meine Patentante besucht habe und ein paar Wochen da war und die scheinbar kein für Jugendliche oder Kinder, kein Cartoon-Frühstücksfernsehen haben. Das Einzige, was unterhaltsam und witzig da im Fernsehen läuft, ist Friends. Ja, aber das ist auch gut. Ja, fand ich damals Nein. auch und jetzt mittlerweile finde ich es auch nicht mehr witzig. Aber okay, sorry, darauf, <lacht> darauf wollte ich gar nicht mehr. Okay, nee, das, da können wir äh, ein andermal drüber reden, weil ich meine... Bubble Tea Cuckoo Clock hat ja in seiner Deduktion auch herausgefunden, dass Rachel mit den Fingernägeln <lacht> in den Fußboden
0: reingeritzt wurde. Also die Connection ist schon da. Ja. Ähm, bevor ich es vergesse, ich wollte noch sagen, wo wir gerade über die Tower Bridge geredet haben. Die ganze Szene, die zur Tower Bridge führt, fängt ja im, äh, im Parlament an. Yes. Und. Also, ja. Äh, Darunter irgendwie, ne? Ja, ne, irgendwie in den Katakomben zumindest. Mhm. Und also ich dachte so irgendwie, ja, okay, Parlament. Als ich zuletzt in London war, war das halt ein ganzes Stück bis zur Tower Bridge, oder das kam mir jedenfalls so vor, dann habe ich nachgeguckt, das, und das ist echt am anderen Ende der Stadt, oder einmal die, einmal die Themse hoch, zumindest. Okay. Und ist das nicht direkt? Hat mich, ist mir nur so ein bisschen, fand ich komisch, wie schnell Irene Adler dann da von, von den Katakomben des Parlaments zur Tower Bridge gekommen ist. Ich komisch,
1: das jetzt, warte mal, ich gucke das jetzt mal nach. Ich dachte mal die, nach. Das Parlament ist direkt daneben, oder nicht?
0: Nee, das ist der Tower of London, der daneben ist. Das ehemalige Gefängnis. Oh, nicht?
1: du hast recht. Ach, warte mal ganz kurz. Und dann ist... Westminster Bridge ist das. Stimmt, Alter, ist das weit weg.
0: Wow, fünf Kilometer Aber sind das bestimmt. Echt? Doch, so weit. Ja, gut, ja. Ja, gut, da ist halt ein bisschen gejoggt. Krass. Ja, ich kann auch verstehen, warum die das im Film einfach zur Tower Bridge gemacht haben. Einerseits ist es cool, das zu machen, ja. als sie noch im Bau war, ne? Ja. dass man das zeigt und jeder kennt halt die Tower Bridge, ne? Und jeder kennt äh, Big Ben sozusagen. Ja, das, das stimmt.
1: Ach, dann ist das der Tower of London. Ja, hast du recht. Stimmt. Ja, guter Punkt. Obwohl ich da jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen habe. Hat jemand in Heimatkunde nicht aufgepasst. Aber was ja. wir noch gar nicht besprochen haben: Zitate. Hast du Lieblingszitate oder ein Zitat?
0: Das kommt relativ am Anfang vor, äh, wo John Watson Sherlock einlädt äh, zum Dinner mit Mary. Mhm. Ne? Also, was, was ist das? Verlobungsdinner?
1: Ich glaube einfach nur, ich dass Sherlock ja schon? sie kennenlernen. Ja, genau, ich hatte das ja, zum ne? Kennenlernen, ja.
0: Und da sagt er, ja, hier, die kabbeln sich ja da ja so ein bisschen und, ja. und Watson gibt ihm sogar eins auf der Nase, ne? Ja. <lacht> und die sitzen da in einer Kutsche auf jeden Fall und. Nee, das ist
1: erst hinterher. Ist hinterher? Das, weil, deswegen kriegt er ja auf die Nase, weil er sich daneben benommen hat vor seiner Achso. Verlobten.
0: Und wo sagt er ihm dann, you wear a suit? Weil er, weil er sagt, äh, und wear a suit. Ach also so, stimmt. Dinner. Ach so. <lacht> ja, stimmt. Also
1: das What's, ist aber in der Watson Wohnung. Ja, okay, genau. Also. Ist in der Wohnung, da ah, okay. wo, <lacht> stimmt. Da wo die die Gardinen aufreißt und. er äh, ah, ja, ja, Aber sagt, ich habe jetzt ein Dinner Reser mhm. eine Reservierung und dann richtig. Da, and ah, wear, ja, a you, you you wear, wear a jacket. You wear a jacket. Stimmt. <lacht> Geil. <lacht> mein Lieblingszitat. Zitat. Ähm, so richtig Lieblingszitat habe ich nicht, aber was mir jetzt das beim letzten Mal gucken aufgefallen ist, als die beiden dann festgenommen wurden wegen besagter Zerstörung <lacht> des, ja. der, des Schiffs ähm, und Sherlock Holmes, die über, übernachten muss im Knast und dann den nächsten Morgen um zingelt ist mit den ganzen Gangstern und Ganoven und man die mhm. Kamera reinfährt und man denkt, oh, was ist da jetzt passiert? Mhm. Und er gerade einen Witz beendet, wo er dann sagt, um, Twitch the Barman says, I push in your stool, was ich jetzt erst verstanden habe als einen Analsex-Joke. <lacht> Zumindest als das Ende eines, um, ja, Nein. Hm? Witzes <lacht> und dass sie das so richtig reingesneakt haben, finde ich mega witzig. Ansonsten, ja, weiß das ich nicht funktioniert so.
0: Das funktioniert im Deutschen.
1: Darf weißt du, was er da im Deutschen sagt? Also, weiß wird, nicht. Wird, halt wird er so
0: eins zu eins übernommen? Weiß das ich würde nicht. Würde halt funktionieren, ne? Mit
1: wie würdest du sagen?
0: Darf ich in einen Stuhl reinschieben oder reinschieben? <lacht> <lacht> ja. Das würde halt funktionieren. <lacht>
1: Ey, geil. Hätte ich nicht Sorry, gedacht, als, ich wir, jetzt voll als, wir,
0: als wir angefangen haben äh, mit dem Podcast, hätte ich nie gedacht, dass irgendwann mal ein Analwitz äh, besprochen wird.
1: <lacht> ja, gerade auch, ich meine, ist das ein Kinderfilm? weiß nee eigentlich nicht, ne? aber nee. ganz, ganz schön sneaky, dafür, okay. dass sie nie Fuck und äh, Shit und sowas
0: sagen. Ja, aber mit sowas kommt man in Amerika immer richtig gut davon, mit so Innuendos.
1: Nennst du es Innuendos?
0: Ja, wie nennst du das? Innuendos. Innuendos? Ja. Ja. Stimmt. Sonst denke ähm, denk ich immer nämlich an Mace in New Window. Du hast gerade <lacht> <Du hast lacht> ein gutes Stichwort. Ein gratis Stichwort. Du hast, du hast gerade ein gutes Stichwort gebracht mit Anal. Nee. Mit ähm, nein reden wir jetzt ist über auch, du, hast, Irene. du hast gar kein gutes Stichwort gemacht. Okay. Nee, nicht über Irene. Ich wollte über die Beziehung von, von Sherlock und John reden. Okay, ja. Weil wir da, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet, ne? Nicht, dass ich wüsste, nein. Wie fandst du das, da du ja die, da du ja belesen bist und mhm. kundig in den, mit den Büchern <lacht> dich auskennst? Wie fandst du die Beziehung, wie der Film das darstellt und wie die Bücher das dargestellt haben? Äh,
1: das ist tatsächlich eine Sache, die mich an den Büchern richtig genervt haben. Ähm, in, in der, der Beziehung? Gesa ja, die Beziehung. Oder wie sie dargestellt wird. Ich, ja, ich glaube, wie sie dargestellt wird und auch gerade durch Sherlock Holmes dargestellt wird, weil Sherlock Holmes in diesen besagten vier Büchern und 56 Kurzgeschichten hat er kaum eine charakterliche Entwicklung und ähm, das ist ein bisschen scheiße. Sowohl in der ersten Story macht der Dr. Watson dafür fertig, dass er nicht so viel so schnell denken kann wie Sherlock Holmes sagt, ah, oh, das müsstest du jetzt mal langsam wissen. Oder in der zweiten Story heißt es dann, ach, oh, ich habe dir doch jetzt meine Methoden gezeigt, kannst du die nicht anwenden? Und das zieht sich in jeder zweiten Story kommt dieser Satz drin vor und es ist mega nervig und in der Hinsicht hat Sherlock Holmes irgendwie nie eine richtige Entwicklung charakterlich. Und das ist nervig und das spiegelt halt auch die Beziehung zwischen ihm und Watson wieder. In dem mhm. Buch lässt sich halt Watson alles gefallen. Und das ist in diesem Film Gott sei Dank so gemacht, dass Jude Laws äh, Interpretation das eben nicht tut. Der also lässt sich halt nicht. Der ist ja so offensichtlich. Ja, absolut, absolut. Und der vergöttert Sherlock Holmes und ah, er ist okay. der geil und der unglaublichste Mann, den er jemals kennengelernt hat. Und hier ist es halt nicht so. Er haut ihm halt auf die Schnauze, er ist halt immer noch ein Kumpel mhm. und ähm, merkt aber auch, wenn er jetzt keinen Bock an seinem sozialen persönlichen Leben haben will, sprich Mary kennenlernen und so weiter, ja. dann kann er sich schleichen, der alte Pisa. Und ähm, so ergänzen die beiden sich sozial und ähm, ja wissenschaftlich oder intelligent und ähm, ja noch richtig im Leben stehend sehr gut miteinander und es, ja, findet ja trotzdem noch eine charakterliche Entwicklung statt, was man ja. in dem Film beispielsweise daran sieht, dass er ja zum Schluss diesen fetten Ring dann noch schenkt, den er Irene abnimmt, also den Diamanten. Ich find, oder? Ja,
0: das zum einen, aber ähm. Das heißt, im, im, in den Büchern kommt auch gar nicht so eine, äh, so eine Szene vor, wie wir sie im Film sehen, ja, wo die beiden auf dem Bett sitzen und Sherlock halt fast dachte, dass, dass Watson stirbt mhm. da bei der Explosion. Also sowas, da sagt Sherlock ihm ja ziemlich, also klar ja. nicht direkt, aber beide wissen, worauf der andere halt hinaus will. Ja. Äh, die sagen sich ja sozusagen, ja, dass dem anderen was... Also, dass die sich mögen zumindest, ja, das, ne? Kriegt das man ist man ja mit.
1: Das ist auch ähm, im Film auch gut gemacht. Und das ist tatsächlich aber, ta muss ich auch sagen, ähm, Credit where credit is due, das mhm. ist eine Szene, die auch aus dem Buch übernommen wurde tatsächlich. Okay. Das ist ganz cool. Das ist aber auch das einzige Mal. Also, ich glaube, Watson wird angeschossen. Und Sherlock Holmes macht sich Sorgen, dass er wirklich erschossen wurde. Und ähm, nachdem Watson dann wieder aufwacht, äh, sagt er ihm ja, wenn er dich jetzt getötet hätte, dann hätte der Verbrecher den Raum nicht lebend verlassen. Und äh, mhm. so kleine, ja, jetzt nicht, nicht umarmen und jetzt nicht so offensichtlich herzlich sein, sondern durch so kleine äh, Winke mit, den, mit dem Zaun fallen ein bisschen.
0: Ja, hat der Film ja dann auch gut gemacht. Ja, Ich fand ja, die Szene ja. auch also sowohl witzig, aber sie war halt auch ernst genug, dass man halt ja. äh, dass man merkt, dass es den beiden halt auch ernst ist. ne?
1: Ja, finde ich auch. Also die beiden passen ja auch brüderlich aufeinander auf. Watson hat halt das Problem, dass er, also hat ein kleines mhm. Spielproblem so. Und Sherlock Holmes nimmt halt sein Geld an sich und sorgt dafür, dass er sich nicht arm ja, gambelt. Und dafür passt Watson auf Sherlock Holmes drauf auf, dass er nicht wie ein Kind einfach blind in solche Abenteuer ohne Pistole, ohne Bewaffnung hineinläuft und nicht so richtig der Gefahr sich bewusst ist, in die er sich begibt. Was auch eine Interpretation des Films ist, was im Buch genau andersrum ist. Also, Sherlock Holmes ist sich immer zu hundertprozentig bewusst,
0: mhm. was er macht, und Watson ist immer der, der hinterherhinkt und nicht checkt, was abgeht. Ja, dann die Serie, also noch einmal ganz kurz zur Serie: die Serie Sherlock mit Benedict mhm. Cumberbatch, die dann ist das die buchtreuere Version, ich weil da ist er ja so ein kleiner. Ja, in ja. der Hinsicht schon. Ja, in der okay. Hinsicht schon. Auch, auch
1: in der Hinsicht, dass, ähm, obwohl. Jetzt halt, ich glaube, jede Version, jede Adaption äh, repräsentiert Sherlock in der Arschlochrolle ein bisschen anders. Also, weil er mhm. ist ja nun mal ein Soziopath, er ist nun mal ein unsozialer und halt ein Arschloch anderen ja. und fremden Leuten gegenüber, weshalb er halt auch keine Freunde hat. Und das spiegeln Adaption unterschiedlich wieder Also, in in diesem Teil wird das so dargestellt, weil er sich einmal über die Polizei die ganze Zeit lustig macht und auch jetzt mit Johns Verlobten nicht so richtig versteht, gleich beim ersten Treffen. In der Serie Sherlock ist es andauernd, also das nervt mhm. mich zum Beispiel auch, ja. also da ist, da ist er nur
0: ein Arschloch. Ja, die übertreiben es echt ein bisschen. Also ja, absolut. Man irgendwann so nach dem, nach dem dritten Mal ja. Arschloch sein, hat man es halt gemerkt, dass ja, er er ist schlauer als alle anderen, er reibt es halt auch jedem unter die Nase. Ja. Ist ja auch okay, wenn die Bücher das gemacht haben, aber ja, ist auch so, ja. einem Zuschauer wird es halt nach dem fünften Mal halt langweilig. ne?
1: Ja, und im Film, also in, in der Serie, wird es halt auch immer man versucht, manchmal auch so ein bisschen lustig darzustellen. Mhm. Aber es ist dann auch, auch nicht mehr lustig irgendwann. Naja, und das ist halt auch so ein Aspekt, den jeder anders macht, aber der, wo dieser Film halt die perfekte Balance gefunden hat. Ist halt trotzdem ein Soziopath und ein Arschloch zu manchen, aber. Kann er halt trotzdem in sozialen, kann in sozialen Situationen trotzdem eigentlich einigermaßen angemessen agieren und reagieren und mit Leuten umgehen. So wie, wie dieser komische Seekapitän, den er da äh, einfach ja. irgendwo ranzieht. Also solche komischen F Kumpels ja, hat er stimmt. auch. Das ist zum Beispiel an Sherlock Holmes auch ganz cool, der hat überall in der Stadt so seine Kumpels und seine äh, Irregulars, nennt er das. Da gibt es jetzt zum Beispiel bei Netflix auch eine neue Serie drüber. Die Irregulars über die ganzen Ob das ganze Obdachlosensystem in London, weil er hm. arbeitet ja dicht mit denen zusammen, eng mit denen zusammen. Über die besorgt er sich halt alle Informationen, die er okay. immer haben möchte. Das hat sich Arthur Conan Doyle super genial eigentlich auch ausgedacht, weil die überall ihre Lauscher haben und für so ein bisschen Geld machen die halt so eine Tagesarbeit. Und da gibt es jetzt diese Serie auf Netflix, die super scheiße ist. <lacht> Aber äh, cool, dass das der Film zum Beispiel auch mit reingebracht hat. Genauso wie äh, sein individuellen Gerechtigkeitssinn. Der ja auch, also deswegen ist ja auch Sherlock Holmes nicht bei der Polizei, weil er natürlich außerhalb des Geri Gesetzes manchmal agiert. Mhm. So wie er in die Bude einbricht oder wie er ähm, Irene Adler dann den Diamanten klaut und dann einfach mhm. weiter verschenkt. So. Das ist in den Büchern halt auch so und das
0: ist ganz cool. Ja. Wollen wir kurz über Irene Adler und äh, Rachel McAdams Interpretation? Re Gerne. weil Gerne. Mir es gefallen. Also sie hat ich weiß halt nicht viel über die Figur. Ich kenne sie ähm, aus den Büchern nicht. Ich habe das Buch oder die Kurzstory nicht gelesen, hm. äh, wo sie vorkommt. Hm. Wie, du, wie du gesagt hast, die kommt ja auch nur ja, selber nur einmal vor. Ne? Und sie wird ab und zu noch erwähnt. Wird klar. erwähnt. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber. Ich fand, sie hat das gut gemacht, also besser als, in der, als die Irene Adler aus der Serie, finde ich. Ich finde auch mal gut, wieder. dass
1: ja, ja, ich finde <lacht> find auch gut, dass sie eine größere Rolle bekommen hat, tatsächlich. Also, ja. ja, im Gegensatz zu den, wie du schon sagtest, Büchern, wo sie nur einmal kurz auftaucht, ist sie hier im, im Film regelmäßig präsent und die kommt im zweiten Film auch nochmal vor. Ja, das ähm, wollte ich gerade fragen.
0: Aber genau. Große Rolle, also? Nee, kleiner als jetzt im ersten Teil. Ah, okay. Ja. Also, sie wird nicht irgendwie dann zu... Professor also Moriarty,
1: Nee. Ja, über den Charakter, also so, so was ich jetzt auch weiß und verstanden habe, klar, sie ist Amerikanerin und sie sei wohl eine Opernsängerin, aber um sie herrscht ja auch so viel Mysterium, weil sie auch um sich so viel Mysterium entstehen lässt, also sie hm. ist ja dafür bekannt, sie hat, was mit Sherlock
0: Besiegt sozusagen.
1: Ne? Ja, genau. Einmal oder dafür natürlich. Dafür oder? wurde sie später erst bekannt, aber in Sherlock Holmes, bevor er sie überhaupt kennengelernt hat, hat er sie kennengelernt als Blackmailerin, als wie heißt das?
0: Ah, Erpresserin. Erpresserin,
1: genau. Äh, also die auch gerne mal wild durch die Gegend heiratet und mhm. äh, sich mit Männern anbandelt, die dann ausraubt oder. Äh, Wird im Film ja auch
0: angesprochen, ne, dass sie jetzt ihren Mädchennamen wieder angenommen hat oder Ach, so. Ach genau,
1: ja richtig, genau. Ja, und deswegen ist das ganz cool. Genauso wie um Sherlock Holmes Vergangenheit und Familie so ein äh, Vorhang vorge äh, vorgezogen wird, ist das bei Irene's Vergangenheit auch so ein bisschen so. Und das ja, ist, wenn man Georg ehrlich ist George
0: Lucas hätte die zu Geschwistern gemacht. <lacht> 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 Aber erst nachdem sie sich küssen.
1: der Okay. Ja, dann eine Person, über die wir noch zu reden haben, ist natürlich mm -mm. dein Ebenbild du in Mark, Mark 30 Strong. Jahren, Mr. Strong.
0: Wirst ähm. <lacht> du wir sehen uns so,
1: ehrlich? Ich zeig dir mal das Face Replacement. Ey. Ja, ich
0: weiß. Also hast du mich nicht schon mal mit dem Replace? nee, glaub, hat man schon. Einen weiß Film ich den? nicht.
1: Aber ich meine, der ist cool. Ich, ich mag den. Seitdem halt auch super gerne. Mhm.
0: Ähm. Ich, ich mag den auch. Ich finde den ich finde den cool. Ich dachte lange Zeit, dass der Amerikaner ist, tatsächlich, weil ich den zum ersten Mal bei Kick-Ass gesehen habe. Da spielt er den, den Vater von dem Bösewicht, wenn man ja, so will, also von ja. dem Antagonisten. Das und er ist der dann auch der Antagoni Zeit. Da hat er, ich glaube, glaub, ja. ja. Okay. Äh, da habe ich ihn auf jeden Fall zum ersten Mal gesehen. Kick-Ass, wann, wann war der Film? Ich glaube, ähnliche Zeit, ne, wie 2010 oder so. Eine Sekunde. Kick-Ass, ja, 2010, Sherlock Holmes, 2009, okay. Ja, ich, äh, mir hat auch die, die Interpretation von Lord Lord Blackwood gefallen. Ist das eine Figur aus den Romanen? Das wollte ich dich fragen.
1: Nee, das überraschenderweise nicht, obwohl alle anderen Charaktere, sogar, ich glaube sogar ganz am Anfang, als äh, Sherlock Holmes da in seiner Bude sitzt und mit seiner Knarre in die Wände schießt, mhm. da behandelt ja Dr. Watson gerade noch eine Patienten, Captain Phillips. Ich glaube sogar, dass der Name in den. Büchern vorkommt. Ja. Aber nein, der tatsächlich nicht. Was ich rausgefunden habe, ist, dass das äh, Blackwoods Magazine ein Magazin war, wo Arthur Conan Doyle das erste Mal versucht hat, seine Kurzgeschichten drin zu veröffentlichen, die ihn aber abgelehnt haben. Ja. Wes weswegen das vielleicht so als kleine Hommage als, als böse Wicht dann, ja, genau, ja. Cool. wurde.
0: <lacht> oh, solche kleinen Dinge, ey, die, die freuen mich immer mehr, ja. als man denkt. Cute. Aber eher guter Bösewicht, ne? auch wenn er nicht irgendwie vorher Erwähnung findet in den Romanen oder Geschichten.
1: Ja. Also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, nee, ich glaube nicht. Also weil das die einzige Geschichte, die immer noch heraussticht, wenn man äh, an Sherlock Holmes in Verbindung mit äh, übernatürlichen äh, Kreaturen oder Geschichten denkt, ist halt die Black Hounds of Baskerville. Baskerville, ja. Da handelt es auch so von so einem Phantomhund und äh, ja, der, der brennt und aus den Augen
0: und aus der Schnauze und sowas, weiß ich nicht. Und, ja, das ähm, ist einer der wenigen Short. Ist das ein Short Story oder ein. Ich glaube, das ist ein Buch. Oder ein Buch. Ja, ja das, das hatte ich auf jeden längere. Fall mal angefangen zu ja. hören, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ich, habe ich aber auch nicht ganz zu Ende gehört. Ja, das, Immer das, so das ist. so zum Einschlafen, habe ich das Auch ganz gemacht. interessant.
1: Da, also, aber auch da, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, ich dachte gerade, vielleicht ist da einer der Charaktere, der Bösewichte vielleicht. Äh, Black oder aber es ist nicht so. Mhm. Was aber ganz witzig ist, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, manche Sachen sind bei den Haaren herbeigezogen, so wie Sherlock Holmes jetzt Mary zum Beispiel analysiert, dass sie zwei Tintenkleckse auf, an ihrem Ohr hat, die sie nicht ja. sauber gekriegt hat. Woher weiß er dadurch, dass sie eine Governess ist und auf den Jungen aufpasst, ja. dem beibringt, äh, lesen und schreiben zu lernen und der auch noch acht Jahre alt sein soll? Was hat seine Größe damit zu tun, wie die mhm. Tintenkleckse da auf seine, auf ihren auf ihrem Ohr aussehen. Ja, solche Sachen halt.
0: Ja, aber ähm, wo du gerade noch das Übernatürliche gesagt hast, ich fand, dass die diese ganze Mystik der von dieser Figur Lord Blackwood, ne, die da immer mitschwingt, mhm. eben eben weil halt dem Zuschauer wird das halt bewusst, weil ähm, ja da der Wind pfeift, haben wir ja schon gesagt, ja. Ne, dass die Krähe da auch immer ist. Aber auch wie er halt die Morde ähm, plant und vollzieht, ne, das ist ja auch, ich meine, könnte man halt äh, Denken, ne? Also vor allem mit den damaligen Ermittlungsmethoden, dann braucht man halt schon einen Sherlock, der das aufklärt.
1: Finde ich auch. Gerade auch, ich glaube, das ist auch ein Hauptpunkt, weshalb ich dieses viktorianische Zeitalter so cool finde. Da gab es halt noch keine DNA-Tests, da gab es halt noch keine Computer mhm. und keine Akten, wo alle Kriminellen äh, von A bis Z mit allem, was sie jemals gemacht haben, aufgelistet sind. Und ähm, sogar Arthur Conan Doyle hat jetzt mit diesen Geschichten zum Beispiel in einem, also ich, ich glaube nämlich zum Beispiel die Analyse von Fingerabdrücken und damit die Feststellung von, mm. vom kriminellen Handeln mm. und ähm, hat er in einen seiner Stories beispielsweise auch benutzt, bevor das überhaupt entwickelt wurde und genauso mit Schuhabdrücken und ähm, ja Handabdrücken, solche Sachen, damit hat er angefangen, bevor das tatsächlich in die eigentliche investigative äh, Analyse von Polizeiarbeit und Forensik hineingenommen wurde, hat er damit schon angefangen.
0: Das ist schon krass, ne, wenn man sich das überlegt, sowas ja, trivial nicht, aber sowas was heutzutage natürlich Standard ist und so, ja. ne? dass so, ich meine wenn da ein Fußabdruck ist, dann nimmt man den und dann arbeitet man damit, ne? dass sie das halt damals nicht
1: Ja, weiß ich auch nicht. also in nicht der machen. Hinsicht ist es halt schon verständlich, dass er darauf gekommen ist, weil er ja auch Arzt und Chirurg war, mhm. aber ich glaube es ging auch mehr darum ähm, mehr mit den Fußabdrücken anzustellen, als rein die Fuß- oder Schuhgröße herauszufinden, weil er dann damit anfing, rüber nachzudenken, wie groß eine Person dadurch äh, sein könnte, wie schwer und welchen Körperbau und welches Bein er bevorzugt, sprich, ist er dann halt Linkshänder oder Rechtshänder oder irg irgendwie solche Sachen. Aber was ein bisschen witzig und ironisch und gegensprüchlich zu seiner, also jetzt Arthur Conan Doyles Weltansicht, aber ist, weil er auch bekannt dafür ist, dass er an das Übernatürliche glaubt, an Feen und Geister. Er selber? Äh, Arthur Conan Doyle, genau. Und äh, super gut befreundet mit äh, Houdini war, dem Magier, <lacht> weil die andauernd Briefe ausgetauscht haben. Er war zu allen seinen Shows hin und hat sie, sich die angeguckt und ja, wollte Fanboy. einfach nicht. Er war ein richtiger Fanboy, weil er nicht glauben konnte, dass das, das Tricks sind, sondern er dachte, Houdini sei halt Magier. Und dann hat halt Houdini mit ihm die ganze Zeit Briefe ausgetauscht und ihm gesagt, erklärt sogar, wie diese Tricks funktionieren. Nein, das geht so und so. Und Darf er, gesagt, er ja, nicht. ja, netter Versuch, dass du das versuchst, jetzt so wissenschaftlich zu erklären, aber ich weiß, dass du ein fucking Magier <lacht> bist. Also halt dein Maul. <lacht> und so, ja. Ähm, ja, war ja so ein bisschen fanatisch und ein bisschen crazy, aber, aber halt krass, trotzdem, dass
0: er dann seine Figur so rational denkend ja. und, also. Er ja. als Arzt muss ja auch rational denken und so, aber dass er halt nicht diese, diesen Glauben halt auf seine Figur überträgt, ne? Ja, das hat mich An auch
1: dieses absolut gewundert. Ja. Das Einzige, was er halt mit reingenommen hat, war so ein bisschen seine angeberische Showmanship. Das hat er auch in den Charakter von Sherlock Holmes übernommen. Ja. Also dass er halt seinen Prozess nicht erklärt, während es passiert, während er darüber nachdenkt, <lacht> sondern erst zum Schluss eine ganz großes, eine ganz große Show daraus macht. Und sich jedes Mal aber darüber ärgert, das ist im Film zum Beispiel nicht drin vorgekommen, sich aber trotzdem jedes Mal darüber ärgert, wenn die Leute dann nicht mehr so beeindruckt sind. Dann sagen, oh, so einfach ist das? Oh. Ich dachte, <lacht> sie haben da irgendeine bestimmte Fähigkeit. Und er sich dann die ganze Zeit aufregt, dass, Mann, das ist eine verdammte Fähigkeit, dass ihr nicht so gut jetzt, gucken könnt, wie ich Jetzt im
0: Film löst er, ja den, äh, löst er ja vieles am Ende da auf der Tower Bridge auf. Genau. Ähm, vor gar keinem Publikum. Also da hört St ihn halt äh nur der Bösewicht, der es eh schon gemacht hat. Der <lacht> eh weiß. Echt. Okay, ja stimmt. Da ja, reibt es ihm halt unter die Nase, dass er drauf gekommen ist. Stimmt, in Aber dem
1: Film hat er die Showmanship nicht so übernommen. Hast du... <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. ja, unsere Showmanship ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, wir ja. können das Kapitel hier
0: zubinden. Ich wünschte, ich hätte so einen Hang zum Entertainer.
1: Ja, auch zum Dramatischen. Dann,
0: wären, dann wären unsere Podcasts vielleicht ein bisschen besser. <lacht>
1: True, true, true. Jetzt muss Rüdiger alles retten, was wir hier vor uns herstammeln. <lacht> ja. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch bei Besagtem Rüdiger und natürlich bei dir. Freue Kleine. mich, das nach einmal gucken, der der Film schon gefallen
0: hat. Ja. Nächste Woche, ne? Oder wolltest du noch irgendwas? Ja, was kommt nächste Woche? Äh, nächste Woche haben wir dann wieder einen hochkarätigen Stargast.
1: Die Schwester von Mark Strong. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, also, ja. Meine Schwester. Ja. Yeah. Die hat. Ey, sollen wir das schon sagen? Was für ein Film? Ja, ne? Ja, warum nicht? Wir haben The Django Unchained, wobei ich mir sa hab sagen lassen, dass das die Silent ist. Also awesome. Django. Django Unchained haben wir nächste Woche. Awesome.
1: Und wo wir schon bei Filmen sind, ähm, empfehle ich, wenn wer sich tatsächlich, genauso wie ich, äh, geil macht auf Sherlock Holmes, dem empfehle ich natürlich, abgesehen von Detective Conan, noch den Film Mr. Holmes mit. Uh, Sir Ian McKellen als einen greisigen alten Sherlock Holmes, der seinen letzten Fall löst. Dann gibt es noch Enola Holmes auf Netflix. Ist okay. Ist ganz süß gemacht. Kann man mal nebenbei angucken mit Millie Bobby Brown als die kleine Schwester von uh, Sherlock und Mycroft Holmes, um die ja auch so ein bisschen Mysterium existiert. Warum auch immer, weil das glaube ich auch nicht ein einziges Mal in den Büchern vorkommt, dass die noch eine kleine Schwester haben. Auch in der Serie Sherlock. Kommt das zum Beispiel auch denn vor, dass er eine Schwester hat noch? Hm. Aber gut, ja, die Abenteuer von Sherlock Holmes, die Adventures of Sherlock Holmes mit Jeremy Brett. Ich glaube, da kommt man auf YouTube auch noch dran. Das, das, sind halt, das ist halt die Serie, die an den Büchern direkt dran langgehangelt ist. Also die äh, erzählen die Bücher, Buchgeschichten mhm. exakt genau so. Das ist ganz interessant, auch wenn das nicht dramatisiert ziemlich langweilig ist. <lacht> ähm, und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram finden, at podcast ist da unser Name. Oder ihr könnt uns E-Mails schreiben, at, nein, nicht at, sondern lebowski-podcast web.de und könnt euch über uns beschweren, was wir uns, was wir uns denn denken würden, äh, uns so über Sherlock auszulassen und dass ähm, Bubblebutt Crumplebum ein guter Schauspieler ist, genauso wie uh, Andrew Scott
0: wie viele Ridiculous Names kannst du noch abkommen? Ach,
1: ich, ähm, ich glaube, ich belasse es jetzt bei Beaverdam Cookery Class. Und äh, gebe damit ab an das Outro, was jetzt gerade schon läuft. Ich höre es schon im Hintergrund. Also bis nächste Woche.
2: Ciao. Ja.
3: we have a podcast i'll be back where's the podcast lebowski
2: oh man i shot Marvin in the face why the fuck did you do that
3: what's the most you ever lost in the podcast you talking to me
1: you can't handle the podcast